0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt am Freitag, den 12. Januar und wir blicken auf einen neuen Schauplatz der Eskalation. Die USA hat Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Auf dem Roten Meer greifen Houthi-Rebellen schon länger israelische Schiffe an und Schiffe aus Ländern, die Israel unterstützen. Israel selbst hat heute beim Internationalen Gerichtshof Stellung zu den Vorwürfen Südafrikas bezogen. All das hören Sie heute in dieser Folge mit mir, Azadeh Depeshman. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die militärischen Auswirkungen des Gaza-Kriegs gehen weit über die Grenzen Israels und der palästinensischen Gebiete hinaus. Die Houthi-Rebellen im Jemen haben schon im vergangenen Jahr immer wieder Schiffe im Roten Meer angegriffen. Und zwar solche, denen sie eine Verbindung mit Israel unterstellen oder die angeblich Israel unterstützen. Gestern Nacht ist die Lage eskaliert. Sie haben es heute in der Morgenfolge schon gehört. Die USA und Großbritannien haben mit der Unterstützung Kanadas, der Niederlande und Bahrain Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen attackiert. Dabei wurden fünf ihrer Mitglieder getötet. Auch die Bundesregierung unterstützt das Militärbündnis. Die Reaktion hat unsere politische Unterstützung, sagte Außenministerin Annalena Baerbock heute während ihres Malaysia-Besuchs. Wie es nach der Eskalation im Roten Meer weitergeht, das analysiert jetzt Hauke Friedrichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online. Hallo Hauke. Hallo. Kurz für alle, die nicht den Bürgerkrieg im Jemen präsent haben. Dort ist die Houthi-Miliz einer der Bürgerkriegsparteien. Wer sind die Houthi-Rebellen und welche Position vertreten sie im Gaza-Krieg?
1: Ja, die Houthi-Rebellen, die sind schon seit Jahrzehnten im Jemen aktiv, haben dort im Norden ihre Wurzeln. Sie sind Saiditen, also stehen den Schiiten und sind mit dem Iran verbündet. Sie haben eine anti-westliche, eine anti-israelische Agenda und kämpfen aus Solidarität, sozusagen auf Seiten der Hamas, feuern Raketen Richtung Israel und beschießen auch Schiffe auf dem Meer vor ihrer Küste und sind damit eigentlich keine richtige Kriegspartei im Gaza-Konflikt, aber dann greifen auch Israel an.
0: Ist das jetzt die nächste Front im Gaza-Krieg?
1: Es ist auf jeden Fall eine weitere Eskalationsstufe, die auch den Westen mit in den Krieg hineinzieht. Denn die ähm, Schiffe, die beschossen wurden, gehören ja großen internationalen Reedereien. Das ist ja nicht so, dass nur israelische ähm, Schiffe jetzt attackiert ähm, werden. Auch ein hapag lloyd schiff wurde getroffen äh, aus Deutschland. Und die Reaktion der Amerikaner, der Briten, Australier, Kanadier und des Bahrain jetzt militärisch sorgen natürlich dafür, dass äh, diese Gefahr eines Flächenbrandes noch größer wird und sorgen auch für weitere internationale Aufmerksamkeit und auch natürlich in der arabischen Welt, wo ja ganz anders auf den äh, Konflikt geschaut wird als im Westen.
0: Und wie könnte es jetzt mit dieser Eskalation weitergehen?
1: Da gibt es verschiedene Signale. Man muss sagen, dass die Amerikaner mit weiteren Militärschlägen gedroht haben. Die Briten gesagt haben, das war es jetzt erstmal aus ihrer Sicht. Der Iran hat die Angriffe verurteilt, aber jetzt auch nicht mit einem eigenen Kriegseintritt gedroht. Die Houthis wiederum haben gesagt, sie wollen weiterhin auf Schiffe schießen. Es ist also eine sehr ähm, unterschiedliche Gemengelage. Russland will den Weltsicherheitsrat äh, damit äh, befassen. Ähm, China hat signalisiert. Dass man besorgt sei. Also es ist schon eine Situation, in die jetzt viele Staaten eingebunden sind. Und es wird sich jetzt zeigen, ob es weitere Eskalationen gibt und auch wie der Iran sich dann verhält, die ja mit den Houthis verbündet sind. Sie gehören sozusagen zu der Achse des angeblichen Widerstandes, die vom Iran geschaffen wurde, zu der auch die Hisbollah und die Hamas gehören. Und es wird sich jetzt einfach zeigen, wie es weitergeht. Da kann man jetzt noch keine belastbare Prognose tatsächlich abgeben.
0: Danke dir, Hauke, für diesen ersten Überblick. Sehr gern. Nachdem Südafrika eine Klage gegen Israel eingereicht hat wegen Völkermordes, hat Israel heute vor dem Internationalen Gerichtshof dazu Stellung bezogen. Die Vorwürfe, die Südafrika hervorgebracht habe, seien haltlos und absurd, sagte Tal Becker, der Rechtsberater des israelischen Außenministeriums. Israel sei im Krieg mit der Hamas, aber nicht mit dem palästinensischen Volk, erklärte er heute in Den Haag. Er rechtfertigte die Angriffe im Gazastreifen mit dem Recht Israels auf Selbstverteidigung nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober. Südafrika hatte bei dem Internationalen Gerichtshof einen Eilantrag eingereicht, um so zu erwirken, dass die RichterInnen ein Ende des Militäreinsatzes anordnen. Das Land bezieht sich in seiner Klage auf die Völkermordkonvention, die auch Israel unterzeichnet hat. Aus der Sicht Südafrikas ziele die militärische Gewalt auf eine absichtliche Zerstörung des Lebens der Palästinenser in. Der Internationale Gerichtshof entscheidet als das zentrale Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen über Streitigkeiten zwischen Ländern. Die Urteile sind zwar bindend, allerdings verfügt der Internationale Gerichtshof über keine richtigen Instrumente, um eine Einhaltung der Urteile durchzusetzen. Das Jahr 2023 ist in Argentinien als das Jahr mit der höchsten Teuerungsrate seit der Hyperinflation 1990 zu Ende gegangen. Die Inflationsrate in Argentinien liegt bei über 200 Prozent. Vor allem die Kosten für Gesundheit, Transport und Lebensmittel sind gestiegen. Die Reaktion der Zentralbank sieht so aus, dass ab jetzt neue Geldscheine gedruckt werden. 10.000 und 20.000 Peso-Scheine werden noch in diesem Jahr in den Umlauf gebracht. Der neue Präsident Argentiniens, Javier Milley, ist seit einem Monat im Amt und hat harte Sparmaßnahmen angekündigt. Die Lage werde sich erstmal verschlimmern, bevor sich eine Besserung ergebe, gab Milley zu. Falls Sie verstehen möchten, weshalb die Inflation in Argentinien so hoch ist und das schon so lange, meine Kollegin Lisa Pausch und ich haben dazu kürzlich eine Sonderfolge produziert. Wir verlinken sie in den Shownotes. Was noch? Was tun, wenn man schwer reich ist und einem einen Millionenbetrag zusteht? Eine Stiftung gründen, sich überlegen, wie man noch mehr Geld machen kann oder sich ein Lenz machen? Für Marlene Engelhorn kommt nichts davon in Frage. Sie wird ihr Erbe zurückgeben. Dafür hat sie ein eigenes Gremium gegründet, den Guten Rat für Rückverteilung. Darin wird entschieden, was mit dem Geld passiert. Sie selbst hat kein Mitspracherecht. Nur verfassungswidrige, lebensfeindliche, menschenverachtende und profitorientierte Zwecke sind ausgeschlossen. Dass das reichste Prozent der Bevölkerung knapp 50 Prozent aller Vermögen besitze, habe laut der Millionenerben negative Auswirkungen auf das soziale Gefüge, das politische System oder auch die Medienlandschaft. Das sorge dafür, dass die Demokratie gefährdet werde durch diesen überproportional großen Einfluss einiger reicher Menschen. Marlene Engelhorn gab schon vor ein paar Jahren bekannt, dass sie 90 Prozent ihres Erbes rückverteilen möchte. Bei 25 Millionen Euro hieße das, dass sie über zweieinhalb Millionen Euro für sich behält. Das war das Update von was jetzt für diesen Freitag morgen früh übernimmt an dieser Stelle mein Kollege Moses Fendel. Was jetzt Zeit.de ist die Adresse, falls Sie uns etwas mitteilen möchten. Ich bin Azadeh Peschmann, Ihnen noch einen schönen Abend. Sorry, du hast mich gar nicht gehört.
1: Dein Mikro war <lacht> aus.
0: Sorry.